0: København. Du lytter til Herkøbenhavn. Herkøbenhavn er byens stemme. Optaget af københavner til københavnere. Det er byen som lyd med gæster der er københavn under huden på den ene eller en måde. Mit navn er Andreas Højbær. Velkommen til Dagens gæst er vokset op på Frederiksberg, og da han var lille, sneede han sig ind på sin storebrors værelse for at spille FIFA. Nu 14 år senere har han gjort det til en levevej, og i 2014 blev han for første gang verdensmester i det spil, han holder sig utrolig meget af. Så er det ikke noget at sige til, at PSG har fået øjnene op for ham og givet ham en to kontrakt som officiel FIFA-player. Nogen vil kalde ham den virtuelle Michael Laudrup, men vi kalder ham Akke, a.k.a. August Rosenmeier. Velkommen til, August. Mange tak. Hvad siger du til sammenligningen om den øh, virtuelle Michael Laudrup? Er det den, spiller du sådan, sammenlignet dig med, eller har du nogle andre tanker?
1: tankerne? Uh, det er da noget af at, at blive sammenlignet med sådan en, øh, en dansk legende, men øh, det ved jeg ikke. Altså, jeg har fået den sammenligning før på den, den virtuelle bane, vil jeg mærke. Øh, det ville da være ekstra flot, hvis det også var på den rigtige bane, men øh, potentialet rækker nok en smule længere på den virtuelle, må jeg erkende indtil videre. Men øh, jo, selvfølgelig er det, det er da fedt at blive sammenlignet med ham, øh, men der bliver altså draget en masse sammenligninger om alle mulige spillere. Om det er danske eller udlandske. Der er også folk, som har sagt Messi eller Ronaldo. eller ja. Jeg ved ikke, om jeg har en, en specifik favorit at blive sammenlignet med. Øh, måske er det bare fedt at være kendt som Marke.
0: Du har lige øh, været i Sverige og spillet en turnering, der hedder Dreamhack. Som er den største spilfestival i verden. Den har du vundet. Ja, det var... Det
1: gik efter planen, kan man sige. Øh, jamen, Dreamhack, øh, jeg tror, det er første gang, de holder en åben ja, international turnering. Det har altid været øh, regionalt. Øh, og der fik vi jo så øh, ja, muligheden. Øh, det er noget, der hedder Food Champions. Øh, det er FIFA Ultimate Team, som, som de kører meget i år. Øh, med FIFA. Og det er sådan, hvor du skal sætte de drømmehold sammen til dem, som ikke ved, hvad Ultimate Team er. Og det, der jo så kommer VM i nu. Uh, hvor EA har uh, smidt uh, smit 1,3 millioner dollars i pengepræmier. Og det, her, det var så første step, hvis man kan sige det sådan, uh, hvor jeg så endte med at vinde, og kvalificere mig til næste runde, hvis man kan sige det sådan, som så foregår på hjemmebane, kan man sige, i Paris, uh, sammen med de 15 andre
0: bedste Xbox-spillere i Europa. Uh, så første skridt blev taget der. Hvor lang vej er der så til august til, til sommer? Hvor mange runder? Altså efter Paris mener jeg, de...
1: Eller, øh, de fire bedste i Paris går så videre til det afgørende VM i Ultimate Team, hvor at der så også er to pladser til det, der hedder FIFA Interactive World Cup, øh, som jeg ikke ved så meget om nu i forhold til, at man skal spille med ja, normale hold eller med sit drømmehold. Øh, men det er i hvert fald en rigtig lang og hård vej, men øh, når man
0: først dertil, så kan lige pludselig betale sig rigtig meget og pikke. Hvordan kan det være, at de er gået med over i det der Ultimate Team, for at du skal vælge et klubhold?
1: Jeg tror generelt, der har været en tendens til, at folk synes, det er mere interessant at se, at du kan lave dit eget drømmehold. Når vi spillede hit-to-hit, ja, hit, så var det meget de samme hold mod hinanden, de samme taktikker. Det blev meget ensformet. Altså, det var meget normalt i de seneste 3-4 versioner, at du så Real Madrid mod Real Madrid. Alle havde Ronaldo på toppen eller Bale. Så det blev lidt ensformet, og samtidig så er der bare generelt været en stigende interesse for Ultimate Team, og der er så mange forskellige spillere, og ja, forskellige kort,
0: der bliver lavet ny, øh, hver weekend, så jeg tror, at det er lidt der, den også ligger. Hvis du skulle øh, lave dig selv som øh, Ultimate Player, hvordan vil din skill så være? Og altså, min tricks, tricks, de vil nok lidt ligge på en to, to stjerner
1: ud af fem. Det er jo, jeg tror, det er næsten det laveste. Jeg tror ikke engang, man kan have én stjerne. Min teknik, den er ikke, den er ikke prangende. Øhm, men øh, jeg er da en, en udmærket forsvarsspiller. Øh, sp- har jeg har selv spillet, eller jeg spiller stadig øh, i b 8 Vi så lige rykket ned fra anden division i danmark hvor vi så heller ikke har haft det bedste halvår her. Øh, men jeg har da et par 2. på CV. Altså, jeg vil ikke betegne mig selv som den værste fodboldspiller, øh, men heller ikke den allerbedste selvfølgelig. Øh, men det er meget fedt at have det ved siden af, så jeg ja, som FIFA-spiller, det jeg ikke. Jeg vil jo stadig være den dårligste i spillet,
0: men, øh, men øh, det tager vi stadig, hvis det var, at jeg kunne få et kort. Hvis vi øh, går lidt tilbage til starten, hvad blev du tiltrukket af ved FIFA, siden du sned dig ind på din øh, storbrors værelse? Jamen, altså, helt oprindeligt set,
1: så var min drøm jo faktisk at blive professionel fodboldspiller. Uh, nu er jeg så født og vokset for som du også kommer ind på. Og jeg spillede fodbold i en lokal klub på For fa 2000, uh, som er, ja, hvad er det? 50-100 meter fra FCK-KB's anlæg. Og der var drømme jo selvfølgelig, at, at en dag kunne, kunne spille på det hold. Uh, derfra så var jeg bare passionen for fodbold der altid har været der. Og da min bror så han fik det her FIFA 2002. Så fangede det mig bare, fordi det havde noget med fodbold at gøre. Alt, der havde noget med, med fodbold at gøre, det, det interesserer mig som lille. Og så spillede jeg simpelthen bare... Jeg ved, jeg ved faktisk ikke, altså der gik nogle år, før jeg sådan rigtig fik, fik blod på tanden for, for det her community, eller fik øjnene op for det her community, de her turneringer her. Men det er så endelig der derud, og sådan, øh, det gik rimelig godt, det der første turnering. Det var det nordiske mesterskab, tror jeg det var. Uh, hvor jeg fik noget anerkendelse Og en følelse af, okay, jeg kan faktisk godt spille med De helt store drenge allerede, og jeg er En relativt ung knægt, Så fik man bare automatisk sådan Ja, den der stemning, den der competitive stemning Der var Og jeg er selv nok et konkurrencemenneske Meget, altså jeg går meget op i, i sådan nogle ting Så allerede der, så blev jeg meget fristet Af den der konkurrenceverden Der var inden for FIFA Og ja, så også måske det der med at på det tidspunkt vidste jeg selvfølgelig ikke, hvor, hvor, hvor meget talent jeg havde, inden for, eller hvor, hvor langt jeg kunne nå inden for den rigtig fodbold. Men øh, jeg fandt i hvert fald ud af, at der var noget potentiale på, ja, på den virtuelle bane, og det tror jeg også gjorde, at den, interessen den blev øget en del. Har din øh, storm lært dig nogle tricks, inden øh, du blev bedre end ham? Det, det, det tror jeg desværre ikke. Det så meget pondus kan jeg heller ikke give ham desværre. Øh, det han gjorde, det var også selvfølgelig at melde mig til turneringer og sådan noget. Han havde al informationen om turneringerne og sådan noget. Han har også arbejdet ind hos EA, men, men, ja. men det, det meste af det, det var, det var primært mig, mig, mig selv, øh, der bare sidder og tærpede. Øh. Så så meget cred skal han heller ikke have i
0: den her gang. Så han kan kun øh, få credit for at introducere dig for spillet? Ja, så altså selvfølgelig for, at jeg kunne,
1: kunne hoppe op på hans, på hans værelse, men det måtte jeg selvfølgelig ikke, men... men men alligevel, det var ham, der havde købt spillet, og havde Playstation, og ja, ja, hele så, altså jeg, lige, lige den, der, der kan man sige, han har støttet mig meget, ikke? Altså, også i min nederlag, og han har været god til at... Når jeg så endelig har, har måske fløjet lidt for højt, øh, så han var god til at sige til mig, at hey, slap nu lige af, øh, altså, og så for at holde benene, benene langt nede, så jeg ikke øh, lige pludselig ja, skulle smide det hele væk.
0: Hvornår fik du dit første eget FIFA-spil?
1: Okay. Uh, ja. øh, jeg tror faktisk øh, Det har været 2009 først Det har været syv år efter ja. øh, Det var da jeg begyndte At opdage der community øh, Så sagde jeg til mig selv at Nu skal jeg Nu skal jeg lige prøve op at bruge noget tid på det her spil Og så var det jo så i 2010 tror jeg, Det var hvor jeg stillede op til sådan Min rigtige første turnering Som var den nordiske Så der var alligevel nogle år mellem før At jeg besluttede mig for at ja, tiden var inde til at prøve kræfter med, ja, de store drenge. Man har jo ingen forventninger, når man går ind til sådan noget, fordi man aner ikke, hvor gode andre hold. er. Ja, det kan jo være en, som er den bedste blandt sine vinder, eller bare vinder alle sin kamp på sin, øh, på sin, egen, øh, på sin egen vej. Altså, eller det kan være en eller anden, som har vundet ja, Danmarks mesterskabet tre gange i streg. Så niveauet er meget mixet derinde i det, det er, ja, alle kan jo være med. Så man aner aldrig rigtig helt, hvad, hvem der er, man møder. Hvor kommer dit fra, Arke? Uh, ja. øh, Jeg tror bare, det var noget, jeg blev kaldt i min folkeskole, da jeg var en helt lille dreng, og så tror jeg bare, jeg holdt fast i det. Øh, men jeg kan godt lide at sige, at det kommer lidt fra, fra en blanding af ja, Daniel Arker, at det er kommet på, men altså, så vil jeg nok stadig hellere sammenligne med en virtuel lavdo, hvis vi skal ind på den plan igen.
0: Har din øh, familie altid øh, støttet op omkring, at, øh, at du har brugt så meget tid på FIFA? Det har været meget mixet øhm, i,
1: Ja, det, det blev først sådan Altså jeg fik min første kontrakt I 2013 først øhm, Inden da, der, der, ikke været, der var der ikke rigtig penge øh, og altså, Der var ikke interesse rigtig Der var ikke mange turneringer og, og sådan nogle ting Så jeg brugte ekstremt meget tid på noget Som måske udad til Lint, at der ikke var specielt meget potentiale i Eller i hvert fald ikke Ja, ja potentiale kan man godt kalde det og jeg tror, det var i, ja, i, i, i 2013 Der var det den her VM-kval øh, det var Så jeg havde lige været til VM i Dubai i 2012 Og jeg var, det var mit første VM Så jeg var helt pit af det Og skulle afsted igen Gør alt for at komme derned og prøve at vinde øh, Og der skulle man spille Jeg tror omkring de 900 kampe på en måned 900 FIFA-kampe Og det er jo, det er jo 30 kampe om dagen øh, Cirka Og det er altså rigtig mange timer Øhm, og det kunne jeg godt fornemme, at mine forældre synes var Måske en smule, når jeg samtidig også gik i gymnasiet på det tidspunkt øh, Det var noget af en, af en koordinering, skal jeg hilse sige øh, det ikke så meget og det, tid til skole Nej, det endte faktisk også med øh, Det var så ikke kun derfor Men det endte også med, at jeg tog et år om i gymnasiet øh, Fordi jeg gerne ville, ville sørge for at have ja, ordentlige karakterer Og ikke have for højt fraværksprocent Så... Selvfølgelig var det der medvirkende, men jeg endte med at komme til VM, og jeg endte med at få et internationalt gennembrud det år. Og ja, nogle år efter her, der, altså efter de har set, hvor, hvor det har bragt ja, mig hen. Og øh, der, specielt da der, jeg vandt VM året efter, så begyndte mine forældre også, og, og ja, min familie, at støtte mig rigtig meget op i det. Øh, og få en,
0: en bredere forståelse for det også, for hvad det egentlig er, og ja, hvad, hvad det kan drives til. Jamen, for at komme frem i livet, skal man jo også tage, tage risiko, for jo. at man øh, kan få noget ud af det. De fleste små drømmer jo om at spille fodbold for en, øh, for en stor klub, hvilket du nok også selv lige har fortalt, bare i hvert fald med til København. Hvordan er det så oplevet sig af Paris' arrangement? Det, det var ret vildt. Øhm, det var aldrig noget, jeg havde, havde
1: regnet med, da jeg startede med at spille. Jeg havde slet ikke regnet med, at der ville komme fodboldklubber, og at altså, det ville blive... Det ville det vil blive så tæt knyttet til, til rigtig fodbold, på en eller anden måde. Øhm, jeg startede jo egentlig bare op, og jeg, jeg vidste jo nærmest ikke engang, der var hold, der jeg startede. Øhm, da jeg så fik en kontrakt af sådan en ja, e organisation. så er det da meget fedt og sådan noget, og så begyndte man det måske at sigte efter nogle af de store hold der. Men så så jeg for, ja, det har været halvanden år, to år siden, at Wolfsburg, som den første klub, gik ind i FIFA og hentede en spiller. Og det synes jeg var meget interessant at se, fordi det ja, er bare et stort skulderklap, og man stod på stige og kunne blive hentet en fodboldklub. Og dertil fik jeg så fat i, ja, i et agency, som havde stået bag det skifte øh, som snakker om, at de var i kontakt med rigtig mange klubber. Altså og dem, dem, dem kontaktede du selv? Eller, eller? Ja, det var sådan halv-halv. Jeg havde kendt dem lidt i forvejen, men alt i alt, så tror jeg, at mest var mig som to kontakten, fordi jeg vidste det skulle være næste step for mig, i for, ja, for at blive ved med at udvikle mit brand, og, ja, og få nogle, nogle, nogle flere oplevelser, og gøre måske FIFA til en levevej. For det var egentlig, det var egentlig målet at færdiggøre gymnasiet sommer, og i det her sabbatår her, finde ud af, okay, kan jeg rent faktisk leve af det her? Øh, hvor mange penge er i det? Øh, og alle de her ting. Og så gik der ikke lang tid før, at, ja, nok, øhm, at jeg blev kontaktet af ja, PSG, som jeg ja, havde holdt øje med mig en længere periode Og det var svært at sige nej Når, når Parisarrangement de henvender sig så... Men Alfa Omega er i hvert fald bare at Når PSG kontakter en Så er det svært at sige nej altså, Der var også andre klubber Men det var bare ikke på samme, på samme hylder Det var ikke det samme tilbud jeg fik øh, Og ja, da de tilbud den Så, så fik jeg svar på min spørgsmål Kan man sige Kan man leve af det? Ja Klubber fra hvilke lande har, har været interesseret? Øh, Danmark først og fremmest øh, Tyskland Italien Og Portugal Er sådan lige ja, Specielt Tyskland I der det at side var tysk Så de havde mange tyske kontakter Men jeg har også snakket med nogle klubber herhjemme Og ja, også ja, Portugal Og så selvfølgelig Italien øh, der, var også, der var nogle andre store klubber Men det blev aldrig konkret øh, Så da PSG kom Og de havde ja, næsten det er helt parat til mig. Så var det svært ikke at sige ja. Øh, det, selvfølgelig er jeg lidt af, at han ikke var der mere. Så kan man jo håbe, at de henter et, et stort navn ind her til vinter.
0: Kunne du se dig spille for FC København på et tidspunkt, hvis de får et e Jamen, altså, jeg, jeg mener faktisk selv,
1: at jeg henvendte mig til FCK for, ja, for to år siden eller sådan noget. Øh, det var inden, at der overhovedet var nogen fodboldklubber. Øh, det går, godt være, at Wolfsburg lige havde, havde signet. Og jeg, jeg, jeg skrev til FCK men på det tidspunkt tror jeg bare ikke tiden var, var moden til det, så ja, i forhold til et de spørgsmål, det kunne jeg jo nok godt, det, i hvert fald, det kunne være sjovt at komme hjem efter en lang, hård karriere og vende hjem til, til København, det kunne da utvivlsomt være meget sjovt, og, altså, med hånden på hjertet, som det ser ud lige nu, så vil det jo nok også være FCK, som, som er mest interessant i, i Danmark og i Skandinavien. Øh, og så også fordi, det giver meget god mening for mig, det er her fra København.
0: Hvis vi øh, stadigvæk snakker lidt om, øh, om PSG, måtte du selv vælge dit trøje nummer?
1: Ja, øh, og jeg, vil, jeg valgte 19 lidt uorthodox. Øh, men det gjorde jeg, fordi at det er et nummer, som jeg har i min, ja, i min rigtige fodboldklub, BN8. Øh, og så synes jeg bare, at det det, det, er fedt, det, det er et fedt nummer. Jeg tror bare, at der nogle gange, så kommer et, et nummer bare til én. Sådan. Det, så der er ikke sådan en bagtank med det, øh, udover at det bare var det nummer, jeg altid har haft.
0: Hvordan håndterer du de har nu, når du både øh, repræsenterer både PSG, men også øh, Webbullet, øh, som sponsorerer? der?
1: Ja, øh, det er jo selvfølgelig en, 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 en hårdfin balance at skulle hele tiden holde øje med, altså have styr på de her ting. Øh, men heldigvis så sørgede jeg for, og ja, selvfølgelig også min advokat, som hjalp mig, da skulle have styr på kontakterne, at jeg ikke ville kunne komme i klemme. Så altså, der er selvfølgelig meget arbejde, og det er jo to vidt forskellige brands, kan man sige. Men indtil videre så fungerer det rigtig godt faktisk, og det håber jeg selvfølgelig, at det er sådan, det kommer til at fortsætte.
0: Hvordan brander du sådan der selv? Altså, at der har Red Bull og PSG vel også noget, der skulle have sagt?
1: Ja, absolut. Altså, i forhold til de kravene og sådan noget, så er det jo, at jeg skal selvfølgelig have PSG-tøj på, og øh, det samme med Red Bull. Øh, jeg skal jo selvfølgelig bare være branded i, i deres... Øh, jeg har deres brand på, at det skal være synligt, når jeg er i medierne, eller når jeg spiller. Øh, det er sådan de to øh, elementære ting, at, at de er synlige der, øh, og... Det kan man nemt kombinere. Altså, jeg har altid næsten det samme spil et par PSG-bukser, PSG-spillertrøjer, og så har jeg en Red Bull-kasket på. Og det fungerer meget godt, fordi jeg har alligevel altid spillet med kasket på, og ja, så er det bare ja, meget praktisk og enkelt egentlig, at sætte det sammen Og ellers så kan jeg jo, ja, hvis jeg bliver lidt
0: halvtørstig, så har jeg i hvert fald også en masse rammer ud på, på altanen. Det, det skal nok gøre godt. Er der nogle øh, danske tøjmærker, som endelig har været interesseret i at, at sponsorere det, sådan for ligesom at gerne vil have eksponering af, at du har det på? Altså, jeg er blevet
1: kontaktet af et par. Øh, der, der er en del brand, som har, har, har kontaktet en og spurgt, om man vil have noget tøj. Og, og altså, jeg, jeg har haft... Ja, jeg har det... Jeg ved ikke, om jeg har nogle aftaler nu, men øh, jeg har da fået noget tøj, øh, blandt andet af BLS, øh, som er et mærke, jeg synes er super fedt, og som jeg også, øh, som jeg også selv går i. Øh, og så har jeg været sponsoreret af Lefix engang faktisk. Øh, da jeg havde mit eget FIFA-hold, det var også øh, noget, jeg prøvede. Øh, vi lavede et hold engang gang, øh, 3-4 spillere, hvor vi fik Lefix ind som tøjsponsor. Og det var også super fedt, øh, og det er også et super fedt brand. Så der er nogle af de danske mærker og ja, nogle mærker herhjemme, som, øh, som, som jeg har samarbejdet med og som,
0: ja, som jeg har stor respekt for. Og det er også noget af, noget af det, at vi, vi går meget op i at anbefale ting til, til vores lytter. Der, I hvert fald de to tøjmærker, dem, dem kan du godt stå inden for.
1: Øh, ja, 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 ja absolut. Altså, øh, nu sidder jeg over selv med BLS på lige nu. Øh, men, 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 men ja, øh, det, det er to mærker, som jeg, jeg
0: selv har, gå, øh, har gået i og stadig går i en gang imellem. kun. Cool. Hvad får klubberne endelig så meget ud af at have de her e sportshold Hvad er sådan noget, nogle
1: klubber som West Ham, Ajax, Manchester City, som også har spillet, hvad, hvad de reelt set får ud af det? Fordi de forskellige klubber kan have ja, forskellige strategier, øh, men, men, men de ja, åbenlyse ting ved det er jo selvfølgelig, at det er et nyt marked for dem, og det er en ny måde at connect med deres fans på. Øh, eventuelt nye målgrupper øh, Så, ja, det er en en måde at skabe nye fanbaser på, og det er et nyt, ja, marked. En ny måde at tjene penge på dem på, og samtidig så giver det dem også en større mulighed for sådan at connecte og bondle med med deres fans. Ja, et eksempel kunne være, hvis hvis jeg skulle til Paris og og sidde og spille showkampe ude foran stadion mod fans, eller eller something like that. Så det, det gør mange forskellige ting, men jeg tror, Generelt set, så er det de hovede, hoved, øh, ja,
0: de basale ting. Har du endelig fået en øh, lejlighed i Paris nu, når du måske skal være der lidt tid?
1: Desværre ikke endnu. Øh, jeg bor stadig herhjemme, øh, og det er jeg egentlig også meget glad for. Øh, men, men det er jo klart, hvis, øh, hvis de gerne vil have at flytte derned, så tror jeg også, jeg vil gøre det, fordi det er en, det er en fed by, og øh, jeg, vil ikke have, jeg vil ikke sige nej til at bo i Paris overhovedet. Øh, men, men lige nu der er jeg hjemme i, i gode, gode, gode gamle København, uh, så det, det er meget rart.
0: Har du fået tjekket nogle steder ud i byen i Paris?
1: Ja, jeg har faktisk allerede været lidt ude. Uh, selvfølgelig mest på de basale steder, som Heifeltårnet og uh, Monumentet og Operan uh, men, men det er en rigtig fed by generelt set, og ja, det, det føles lidt allerede som, min, ja, som mit andet hjem, hvis man kan sige det sådan. Jeg føler allerede, at jeg kender byen rigtig godt, øh, men det ved jeg ikke, om det bare er bare noget, man får automatisk, når jeg ja, bliver tilknyttet til den.
0: Hvordan vil, vil du beskrive sådan den, den normale, men måske også perfekte dag, når du sådan træner fire her i København?
1: Jamen altså, der står jeg op efter ja, en, en god, i hvert fald 8-9 timer søvn, øh, får min morgenkaffe. Det er et vigtigt højdepunkt på dagen for lige at vågne op. Så sætter jeg mig egentlig ned. Det må være ved min klokke 12 eller klokken 1. Og spiller så nogle kampe. Tidt så optager jeg kampene, fordi jeg begynder at lave meget YouTube også. Så jeg spiller en masse kampe og træner, og det kan være forskellige ting, jeg laver. Nogle gange vil folk se tips og tricks. Nogle gange vil folk bare se det bedste hold, man kan lave, og... Ja, der er nogle forskellige ting, man laver øh, Så selvfølgelig så Det bedste er jo selvfølgelig, at jeg vinder kampene øh, Og efter det Ja, det kan jo godt gå To-tre timer med træning Og med optagning øh, Så plejer jeg egentlig at sætte mig ind og redigere de her film øh, Eller Vurdere, hvad jeg gerne vil lægge op på mine sociale medier Fordi det er også en stor del af det øh, Det er i hvert fald en stor del af, af Den måde, jeg kører tingene på Og hvordan jeg føler selv Jeg kommer, kommer frem med, ja, hvem jeg er eller hvad, hvad det er i hvert fald, jeg laver ind for det her FIFA, FIFA-ting. Um, så det bruger jeg også rigtig meget tid på at spekulere. Okay, hvad skal jeg ligge op i dag? Skal jeg ligge et fedt mål, jeg scorer med? Skal jeg ligge et fedt uh, saksespark op med, med Federico der Eller skal jeg, ja, skal jeg bare ligge et, uh, et billede op for en turnering, jeg har spillet for nylig? Eller, eller noget lignende. Um, så... Det er faktisk på en eller anden måde en arbejdsdag, hvis man kan sige det sådan her for mig. Eller det er det jo sådan set hver dag med træning, redigering, sociale medier. Så kan der være møder eller business aftaler, Og så er der også rigtig mange rejser nu, hvor man repræsenterer en stor klub. Har du fri? Jamen, boet over jo, for det er jo sådan lidt, det er jo en meget anderledes job, kan man sige. Altså, jeg føler jo nærmest hele tiden, jeg er fri, fordi det er noget, jeg gør af lyst. Men, men på en måde så, ja, så har jeg jo næsten aldrig fri Jeg kan jo selv tage fri Kan man sige Men når vil jeg vælger at sige Okay nu slapper jeg af Nu spiller jeg ikke Eller nu har jeg ikke nogen rejser Eller nu skal jeg ikke nå ud til noget Så det, det veksler også rigtig meget Men samtidig kan jeg jo også lige pludselig bare sige Okay jeg har lyst til at tage et spil Og så på en eller anden måde Så er det jo ens arbejde Kan man sige når jeg sætter mig foran, foran øh, skærmen
0: Hvad øh... Når du, når du træner, gør du musik, eller hvordan, hvordan træner du bedst? Altså, faktisk så sætter jeg bare et, et headset til min controller, så
1: jeg kan høre game sound, eller det er i hvert fald, hvis jeg skal være meget fokuseret. Når jeg er træner, så kan jeg godt lide og pimme lidt stemning op, så der kan jeg godt lide at høre noget, noget god musik, og ja, bare slappe af. Så det, det, det varierer også rigtig meget, men, men, men god musik, og ja, en Red Bull og en kop kaffe, så... så det, det er jo meget, meget fornuftigt, synes jeg.
0: Jeg hører du så musik? Det er også
1: en, en, en stor variation, men øh, jeg hører meget Drake. Øh, det synes jeg, ja, det er nok det mest hyggelige musik for mig. Er det øh, det bedste FIFA-musik? Det er ikke. Altså i, i hvert fald det der lidt halt, øh, det er lidt chill-agtig musik, uden at det skal øh, køre op i de helt store, øh, store toner. Jeg hører også meget Altså har hører jeg meget Sander, og Casey og, og Chili øhm, Som også er sådan Ja Som bare kører meget i, i, i en rytme Måske eller sådan Uden, at det kommer, uden du kommer for meget på at køre i forhold til sådan noget ja, hard style og techno og sådan noget.
0: Har du slået nogle af dem i FIFA?
1: Jeg har, jeg har rullet Sander et par gange <laughs> Hvis han hører det her, så bliver nok ikke helt tilfreds Men den, den er god nok Uh, jeg, har ikke, jeg har ikke spillet mod, mod Casey, jeg tror gerne, han vil have en kamp, uh, men jeg har, jeg har spillet mod mange af, af de her gutter, og ja, det er lige
0: sjovt hver gang. <laughs> har du hørt øh, den sang, de bruger til King Challenge? Den har du ikke hørt Men du har set nogle af videoerne? Ja, ja, ja. ja. ja har man, øh, man har ikke lavet det i FIFA nu, hva'? Det tror jeg ikke, nej. Hvor, ja, ja. Hvor, ligesom når man går ind i gengivelse, hvor kameraet det sådan kører, mens alle spiller står stille. Det, 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 det tror jeg ikke, nej. Hvis, det kunne du, være en meget god idé. Hvis du vil en video, der går viralt, så, <laughs> så kunne du måske godt overveje det. Ja. Øhm, du har tidligere spillet lidt mere defensiv tilgang til dine kampe, men har udtalt, at du går lidt mere over i en offensiv stil. Hvad er forlæmper og udlæmper ved det?
1: Altså, jeg tror, at det er meget... Ja, igen, det er et rigtig bredt spørgsmål, fordi det er meget forskelligt ud fra den enkelte spillers spillestil, for vi har alle sammen hver vores måde at gribe kampen an på. Og før, ja, som, som, som jeg har sagt før, så før i tiden, så spillede jeg en smule mere konservativt. Og det synes det var vigtigst bare ikke at lukke mål ind, og så kunne jeg altid lave et enkelt mål, og så bare holde den en 1-0'er. Men jeg tror også bare, Fifa FIBA ved at udvikle sig sådan selve spillet, at... Det ikke rigtig tilpasser sig folk, som spiller så defensivt. Så jeg, jeg tror egentlig også, det er bare en ny måde at udvikle sig selv på, eller udvikle sin spillestil. Fordi det er en af de ting i FIFA, det er, at du skal hele tiden genopfinde dig selv, fordi så lærer du måske tricks, men så lærer de 20-30 bedste i verden det også. Og så virker det ikke lige så effektivt mere til sidst, når det er, at du har brugt det, du har alle har set, okay, hvordan gør du det, og hvornår gør jeg det? Så det er vigtigt at hele tiden at genopfinde sig selv, og på den måde kan jeg godt lide at... Ja, jeg er i hvert fald sagt til mig selv, at jeg skulle spille med noget mere risiko, tage nogle flere chancer, øhm, fordi man måske også er jo så lidt, hvis man taber en turnering på, at man bare, bare ikke tager nogle chancer overhovedet, og bare spiller den ja, lidt for meget rundt måske, eller spiller for langsomt.
0: Vi havde en i, øh, i FCK, en der hedder Berat, som spillede på 19-holdet. Han kunne stå lige ved midterlinjen, og så kunne han gøre sådan det her trick, hvor han brugte alle fire knapper sådan der, og så... Så scorede han for midt, øh, <laughs> Hvor mange versioner er det tilbage? <laughs> det var i FIFA, FIFA 2015.
1: Jamen, altså, jamen, det... Der kan bare se, så der er nogle tricks, som, som nogen kan. kan som, ja, det, det er også det, som, som faktisk altså, er den store forskel på ja, normal eller cash. Folk, som spiller FIFA, bare hygge, og så dem, som spiller på elite Det er, at vi ved, at vi kender nogle tricks, som andre ikke gør. Og vi ved præcis, hvornår så mange af de her tricks, de skal bruges. Altså, hvornår de er bedst at bruge. Og ja, så selvfølgelig timingen. Ja, så tror jeg også, at mange af os har en, ja, en naturlig forståelse. Hvis man kan sige sådan, det, det lyder sådan lidt mærkeligt sige, men en naturlig forståelse for spillet, eller i hvert fald hurtigt lære, som du siger, og, øh, spillet at kende, og forstå helt præcis, hvordan spillet er, er skruet sammen hvert år. Øh, og det er ikke altid helt nemt, fordi at FIFA ændrer sig hvert år. Hvordan har det ændret sig, siden du begyndte begyndt? <laughs> øh, I 2000 og og, og ja, jeg kan næsten ikke engang huske, hvordan spillet var i tilbage, da jeg startede. Øh, men hvis man bare tager ændringen de seneste...
0: Hvis tager det måske fra 15-16 til 17, ikke? Ja, øh,
1: i, i 15-16, der var det jo meget, specielt i 16, der var det, ja, efter min mening, var det ikke en af de bedste versioner. Øh, det tillod der meget, i hvert fald på turneringssiden, øh, kun at spille på en bestemt måde. Og det var meget direkte og... Ja, til, 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 vi, vi kalder det også professionelt. vi kalder det YOLO-style, fordi du bare løber frem, og det var ikke rigtig muligt at spille på andre end, end, end en måde, og i år der er det meget mere balanceret, så du kan holde i bolden, du kan spille direkte, øh, og det er fedest, øh, rent øh, turneringsmæssigt, altså sådan konkurrencemæssigt, der, der er det skulle fedest at, at kunne have sin helt egen spilstil, frem for at ja, skulle tilpasse kun en spilstil, som man måske ikke synes er så fedt at spille, og som man måske ikke føler, man er så komfortabel med.
0: Hvilke ting synes du, de har ramt lidt med her, de sidste par år, når de har udviklet? Altså, jeg, jeg er ikke så stor fan, for eksempel af det der straffespark i, i 17'erne. <laughs>
1: altså, ja, straffesparket, det jo et helt nyt koncept, som ja, jeg var også overrasket, da jeg så det, øh, og stadig prøver stadig at lære det helt, men det, det er meget svært. Øh, men altså, at de, de gør det bedre og bedre, synes jeg. I, 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 altså, de nærmer sig det mere og mere. Øh, et mere realistisk spil. Øh, det skal selvfølgelig ikke være helt realistisk, synes jeg. Fordi det er jo trods alt stadig et spil. Øh, men de kommer tættere og tættere på noget, som er, som er spændende, synes jeg. Selvom at der vil næsten altid være nogle fejl. Eller der vil altid være noget, folk kan tage fat i og sige, okay, det der det fungerer ikke så fantastisk. Eller det der, det vil vi gerne have blevet lavet om. Mm. Øh, men generelt set, synes jeg, at... at at det bedste ved, ved FIFA nu er, at du kan spille på din helt egen måde.
0: Hvordan fungerer det så, når der er så kommet et nyt? Du bruger vel lidt ekstra tid på at træne, sådan så du ikke ender ude i, ligesom Mohamed, som taber 2-0 til FCK's Danny Amankwa? Nej, det, 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 må, det, må, det må ikke ske for mig i hvert fald. at sige sådan. Hvis jeg, hvis jeg
1: skal mod Danny igen, der er helt sikkert, på, han gerne vil. Han vil gerne have revanche. Så, øh, så skal jeg have hans ej igen. Men, men ja, som siger, så handler det om i starten at bruge sindssygt meget tid på, at Uh, på at lære spillet, uh, for det er ofte set også der, du får en fordel. Hvis det er, du finder nogle af de der ja, hidden gems før de andre spillere, så kan du bruge det i turneringer, specielt i starten, uh, inden at de andre lærer det. Og det er meget normalt, at alle FIFA-spillere, i hvert fald dem, der spiller ja, uh, turneringer og sådan noget, de bruger ekstra meget tid i starten på at lære det. Uh, og samtidig så er der også det uofficielle ja, verdensmesterskab i Paris meget i begyndelsen af fifa så hver gang det bliver released det nye, så det, ja, man kan sagtens bruge 5 timer om dagen øh, i starten på bare at sidde og lære okay, hvilken vinkel scorer jeg fra øh, 9 ud af 10 gange, hvilke driblinger virker, hvordan forsvarer jeg, hvilken taktik er den bedste, hvilken formation, det er jo et kæmpe univers, man skal finde ud af hvert år, øh, men selvfølgelig har man stadig nogle ting fra de andre spil, som man ved, ja, yeah.
0: Stadig er der og stadig fungerer lidt, men selvfølgelig der er der rigtig mange ting at finde ud af hvert år. Hvor god øh, psykisk og sådan rent mentalt skal man være for at, ligesom at være bedst til, til FIFA? Jeg vil nok sige, at det mentale det er måske det
1: største aspekt i, i FIFA. fordi En ja, ting det er bare at sidde hjemme i sofaen og spille, og det er hyggeligt, og man slapper af. Men når du sidder i, ja, i Paris... Foran øh, 10.000 mennesker live øh, Og spiller om Ja om, Det var så 8.000 øh, dollars Så kommer der bare et andet pres på en Og ens, ens mentalitet Skal være stærk Og det er jo bare generelt øh, Når du spiller om så mange penge og præmier Og oplevelser og Foran så mange mennesker Så er det ekstremt svært at holde hovedet koldt Og træffe de re- rette beslutninger hver gang Og det er jo det som kendetegner I hvert fald ja det
0: er det, der adskiller de bedste fra ja,
1: de næstbedste. Det ja. er dem, som kan holde hovedet koldt.
0: Og i hvert fald ikke gå i panik, hvis man nu kommer bag 2-0, og der er kun af 30 minutter igen, så er det hele tiden fokuseret at blive ved med at, 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 at køre på, ikke? Jo, absolut. Hvor, hvor store oplevelser har du endelig fået i forhold til det, du har oplevet med, med spillet FIFA indtil videre? <laughs> nu tænker jeg mere på fodboldspillere, du har med.
1: Ja, det, det, det er også derfor, jeg sidder og smiler, fordi det er helt surrealistisk, øh, hvad der er sket. Altså, hvis jeg skal tage dem helt fra ja, begyndelsen af. I 2012 mødte jeg øh, Luca Toni. Hvad skal ikke? Det er italiensk legende. Øh, det var, han lavede mange baser. Det var, det var fedt. Så mødte jeg Campeu for ja, Real Madrid, fransk land. Jeg tror, fransk land også under VM i 1998. eller 2002. Ja, det var så de to, så i 13'erne med Albiol, da han spiller i Real Madrid, til et VM. Øh, det var sådan lidt, det er da fedt nok men nu må du godt komme en Og så næste år, så mødte jeg jo så nok måske den største profil, øh, den rigtige Ronaldo, eller hvad man kalder ham, Ronaldo fra Brasilien, ikke? som overrakte VM-truføet til mig. Det var jo nok, ja, det vildeste, jeg har prøvet, sådan i hvert fald i forhold til at møde spillere. Der var det jo en af de største oplevelser for mig. Og ja, så går jeg jo så til Ballon d'Or, som jo var den, ja, den fedeste oplevelse, kan man sige, øh, at få lov til at møde alle de på det tidspunkt, de bedste spillere i verden, til det galder der, og ja, nu har jeg jo så også lidt Arsenal i blodet, øh, og den første spiller, jeg mødte dernede, var jo, eller spiller, kan man ikke kalde ham mere, men uh, Chai det var jo, der må jeg indrømme for første gang, uh, jeg synes selv, jeg er meget sådan stille og rolig i forhold til, når man møder, ja, kendte mennesker, eller uh, store spillere, uh, men der må jeg indrømme, der, der blev jeg sådan lidt, lidt starstruck, der jeg mødte ham, fordi at han, det er bare en spiller,
0: som jeg er ikke at elske. Jamen det, det tror jeg, også jeg vil blive. Jeg har den der Bordeaux-røde Arsenal-tøj. Ja. Øh, Angri med guldskræft på ryggen der, ikke? Den, øh, den hænger også godt derhjemme. Ja. Hvilke spillere mangler du af med? Der er selvfølgelig altid nogen, man, øh,
1: man godt gad at og, og, og have, have på se ved, hvis man kan sige sådan. Øh, Zlatan jeg rigtig godt med. Øh, han har desværre ikke været til nogen af de. Øh, men Zlatan, Neymar, Krisman... Uh, og hvis man skulle tage nogle af de gamle, uh, så skulle det nok være Pelle, uh, Maradona, Sidan, kunne også være fed at møde. Men det er sådan umiddelbart dem, som, som springer, i, i springer op i hovedet på mig, når jeg tænker over, hvad for nogen, der kunne være interessante. Hvad med Pirlo? Pirlo, uh, uh, Det er Pirlo. Uh, jeg skulle lige tænke. Nej, ham har jeg faktisk ikke mødt, men ham gad jeg godt nok også godt med. Han er jo uh, ja, han er også en vaskægte legende. Uh, det, det kunne være ekstremt fedt at møde ham. Uh, jeg har kun haft ærnet at møde Del Piero, af de italienske, uh, men uh, Piero ham gad jeg også godt.
0: Han uh, fifekamp mod. Men det kan, det kan vel ske, at du kan komme over til USA. Er der ikke nogen turneringer derovre, hvor han måske kunne, kunne være med til?
1: Jo, altså vi var i hvert fald ja, VM i New York sidste år, som Mohammed jo vandt, uh, den anden dansker, uh, hvor vi jo mødte, ja... Yeah. Det var jo der, hvor jeg krydsede fingre for, okay, nu møder jeg Pirlo. Nu har de hyret ham. Men det endte jo som at være Frank Lampard og David Villa. Og det er jo svært at være skuffet, når det er sådan nogle to navne. Men alligevel så æver man så lidt over, at det ikke er den, er den gode gamle
0: italiener. Ikke? Mm. Har du en din din egne specielle controller med, når du spiller FIFA? Eller er det bare sådan en standard? Ikke?
1: Jeg foretrækker faktisk bare at spille med de standard. Øhm, og det gør jeg, fordi det har jeg jo altid spillet med. Og, øh, jeg synes, nogle af de der er lidt special editions der, de hurtigt kan blive lidt mærkelige, og samtidig så ved jeg, at der er en masse mennesker, som vil sige ja, men det er snyd, du har en speciel øh, fantastisk controller hvis der er stiller med den, stiller op med den men generelt set synes jeg bare, at de normale
0: controller egentlig er dem, som er bedst så ja, simpelt og godt Nu er ikke fordi, du skal sidde og udlevere, hvad du, hvad du tjener på det men du lever vel og kan leve af at spille FIFA lige nu det kan jeg. Altså, der jeg skrevet
1: under kontrakten med PSG, og ja, jeg også har en, en aftale med Red Bull, øh, så gør det, at jeg kan leve af det, og jeg kan leve godt af det. Øh, og det er jeg det er sindssygt glad for. Samtidig så er der også nogle andre ting, øh, som, ja, som YouTube, øh, events, jeg skal ud til, øh, turneringspræmier. Øh, der, der, der er masser af andre indtægter også i det. Så når du kombinerer det hele, så... Kan det være ja, på nogle måder på nogle måneder, så kan det være sindssygt god. Øh, sindssygt sindssyg indkomst, man får. Og andre måneder, så har det før i tiden måske været ja, sådan lidt blandet. Øh, hvilket gjorde der var den tvivl om, hvorvidt man kunne leve af det. Men nu hvor jeg har et, ja, et stabilt fundament i forhold til ja, øh, PSG og selvfølgelig også Red Bull, så, ja, så kan jeg i hvert fald bekræfte, at jeg lever af det, og ja, jeg synes, jeg synes jo det er meget fedt. Hvor
0: længe tror du, du kan blive ved med det?
1: Altså, der er jo, nogen, der har, der er jo en skrøen om, at den jo, jo mere man kommer op i årene, jo, jo langsommere øh, på kontrollet bliver
0: man, og også op i hovedet. Hvad er dato for, at man, øh, man går på... Man ja, pensionerer. Pensioner ja, pensionerer som FIFA-spiller.
1: Jeg tror, jeg har hørt noget om 25-26 år, der skal du begynde at, at, at kigge andre veje, men jeg ved det faktisk ikke helt, om det bare... Altså, jeg tror egentlig bare, at jeg tænker mig at tage det hele, som det, som det kommer, og når jeg på et tidspunkt mærker, at okay, enten så har jeg ikke interesse mere for at spille, eller også så er jeg simpelthen bare for dårlig. Så, jeg tror, det, så på det tidspunkt, så er det der,
0: jeg tror, at jeg siger, okay, måske er det på tide nu at, at lave noget andet. Har du så tænkt dig eventuelt at blive agent eller coach nu, når nu er det de jobs er på vej frem her?
1: Ja, det, det, det kunne sagtens være en mulighed. Jeg ved ikke, hvor mange over, Jeg har ikke gjort mig så mange overvejer altså endnu, fordi det hele... Øh, det hele går så flyvende lige nu, men, men det er bestemt to muligheder, jeg ikke vil, vil, som jeg ikke vil udelukke i hvert fald. Det, det, det er i hvert fald helt sikkert noget med, med fodbold, eller ja, i hvert fald noget med, med en fodbold, om det er på den virtuelle, eller om det er en rigtig bane, det er lidt underordnet. Men jeg kunne sagtens forestille mig, at jeg blev i den branche eller verden. Hvis vi vender det hele om, hvad vil du have lavet, hvis du ikke spillede ud Så tror jeg, altså hvis man skulle fjerne alle de timer... Jeg har investeret og lagt det i, i det her spil. Så håber jeg og tror jeg, at jeg har lagt dem på den rigtige bane. Øhm, og så tror jeg også, at jeg kunne have drevet det ret langt. Men det vil altid være hvis og vis. Men jeg føler selv, at, at jeg, jeg havde chancen for at kunne spille på et højere plan. Jeg føler egentlig også stadig nu, at hvis jeg, hvis jeg tog min fru, lidt mere seriøst, kunne jeg måske komme op på en højere plan end en Danmarks og Jeg kunne i hvert fald godt spille anden division. Uh, om jeg så vil kunne tage det skridt op til, ja, i hvert fald ja, første division og, og superligaen det er så noget helt andet. Men, men, men der vil altid
0: være den der vis og vis. Hvordan vil du se den uh, udvikling for, for e Hvad tror du bliver det næste, ud over de turneringer, der er, nu når klubberne kommer så meget ind i det? Ja, altså jeg tror kun, vi lige starter startet, eller de lige er startet. Jeg tror, ja, der blev jo næsten annonceret
1: en ny klub, der går ind i e-sport, eller har tilknyttet noget med, med, hver uge eller hver anden uge. Så jeg tror ikke, der går lang tid før, at vi siger, ja, nu har Frankrig jo selv annonceret deres virtuelle league så allerede der er det jo ja, et fingerpege om, at måske kommer vi til at se Liga snart og rent faktisk noget struktur, måske noget Champions League endda, virtuel Champions League i fremtiden, Lige frem, måske, der begynder at komme ja, virtuelle landshold, Vi ser Holland havde allerede lavet et virtuelt landshold med seks FIFA-spillere eller sådan noget, så... Det kan jo være det, der sker, øhm, men jeg tror i hvert fald kun lige, at det hele er startet, og
0: det bliver kun større fremover. Vi går meget op i det der med at, at anbefale steder til det, så hvis, lad os nu sige, at du bliver verdensmester her til sommer og kommer hjem til København. Hvor skulle du ud og fejle det? Hvilken restaurant skulle du ud og spise på? Oh, der er rigtig mange
1: mm, at vælge imellem. Uh... Jeg holder jo øh, rigtig meget af en god bistro. Øh, pastis inde på, øh, på Kongens nytår er, er min foretrukne. Øh, så der vil jeg nok helt klart tage familien og vennerne med ind. Øh, men der er jo tusind forskellige gode restauranter. Men, men det er i hvert fald min favorit herhjemme. Hvad vil menuen stå på det, altså? Øh, det vil nok være... Ja. Enten så vil jeg nok vælge en boulabé-summe. Øh, fransk er det jo være. Øh, Eller så vil jeg tage øh, bare en steak øh, en steak frit den tror jeg. Den har jeg i hvert fald nydt et par gange.
0: Og lige inden, vi, lige inden vi slutter, har du en eller anden sjov anekdote? Noget, hvad, har, hvad har de store stjerner sagt til dig nu, når du har mødt dem? Jeg har faktisk en, en meget sjov historie øh, fra Ballon d'Or. Øh,
1: jeg var jo selvfølgelig det år, hvor Ronaldo vandt, og hvor han rådte men i virkeligheden så var han ikke rigtig for mig hovedpersonen derinde, fordi efter det her gala, eller... Efter, det her, ja, efter tv-showet, <coughs> eller uddelingerne var færdige, så der, ja, øh, 3-arters menu inde ved siden af for alle gæsterne. Øh, men det er jo klart, at alle fodboldspillerne, de har jo travlt med at komme ind på deres øh, hotel, eller hvad de vil. De gider ikke gå rundt med, de, de har ikke rigtig tid til at, at gå rundt og chill med, med de normale mennesker, fordi de kan jo ikke gå i fred, øh, uden at folk vil have billeder og autografer. Og, så de tager alle sammen hjem øh, til deres hotel, eller tager hjem, og... På træningslejl, hvad ved jeg øh, Men i hvert fald, så jeg sidder med min bror Og øh, jeg har lige nyt inden, Jeg tror bare en kold øl Og skal bare lige ud og slå en streg Og jeg står så ude på toilettet øh, Og ja, slår den her streg Og lige pludselig åbner døren så Og der kommer en, en, en rimelig stor gut ind Og stiller sig ved siden af mig Og begynder at, ja, også at tisse Og så vender jeg sådan hovedet op Bare lige at tjekke Nogle gange får man jo lige øjenkontakt og sådan noget, når man står der og så er det Klaun Sidov, som så bare står og chiller sammen med... Ja, han, han, han havde jo været til Ballon d'Or der det år, og han var ikke nomineret som noget godt nok, men de plejer at invitere nogle af de gamle kendinger også og sådan noget. Så ja, så var det jo bare lige sådan, jamen, jamen hej. Øh, det var sgu lidt spøjt sted og stod ind i sådan en legende, men, men det var ret sjovt.
0: så han, han noget til dig, eller, eller var det bare sådan lidt, ja, okay, hej? Ja,
1: det var... Det var ikke lige det tidspunkt, hvor jeg måske skulle trykke hånden med ham, men, men, men det, var, det var, hvad hedder det, det var det veldig var sjovt at møde ham, og altså, han var bare, det var mere den, jeg tror, det for mig var mere det der med, at han havde sgu ikke nogen stjernenøgle eller noget, han havde ikke det der med, at jeg jeg, jeg er sgu lidt for stor til at være her, altså, han gik bare rundt og hilste på folk og faldt i snak med dem, og det, det, det vægter jeg også rigtig højt selv, og det er også noget, som jeg, jeg selv prøver at tage med, ikke fordi at jeg, skal, jeg sammenligner mig selv med, på, på det plan, men det er i hvert fald noget, som jeg altid vil have i hovedet, hvis der er, at der er nogen, som gerne vil have en samtale med mig, eller gerne vil, 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 vil have et billede eller, eller lignende, så er det vigtigt for mig at altid at opføre sig ordentligt og, og pænt over for folk.
0: Lad, lad det blive de sidste ord. Tusind tak, fordi du havde tid til at komme forbi og snakke med os, August. Selv tak. Fornøjelse. Denne podcast er optaget på Medianus udstyr, og det sætter vi selvfølgelig rigtig stor pris på. Hvis I vil have flere podcasts for os, så gå ud og fortæl jeres venner og familie om i København. Og husk, I kan følge os på Facebook, Twitter, Instagram og Snapchat. Samt øh, lytte til alle vores podcasts ind på iTunes og SoundCloud, hvor I samt også kan abonnere. Tak fordi I har med. Hav det godt.